0: La ZPEC, c'est okay. l'agence nationale qui nous aide à, par rapport à l'export. Okay. Donc, ils forment les gens qui sont dans, 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 dans le milieu à, à, par rapport aux normes internationales, par exemple. Quand tu veux avoir euh, tes mangues en France, tu peux pas venir te lever et les amener comme oh, ça. Il y a des normes, oh, yeah, normes. Euh, yeah. à respecter. Yeah. Aux États-Unis aussi, c'est la même chose. Au Canada, c'est la même chose. Mm. Donc, tout ça, ils te, ils te forment. Tu vois, moi, j'ai participé à des formations pour euh, voir comment, par exemple, euh, exporter vers le Canada, des choses comme ça. Mm. Donc, euh, ils te montrent comment faire, euh, comment emballer ton produit, euh, comment négocier, par exemple, ton contrat avec eux. Mm. Donc, tout ça, c'est un processus et tu peux pas le, le connaître, en fait, en restant chez toi.
1: Salam Ziyar. bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici Oboy Abissal et qui est Cyril Modusel. Re-bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'influence podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, nous recevons sur le sur le cercle ma chère Mme Fatim Fall, qui est Agripreneur, analyste commercial et directrice de développement et de partenariat chez Afrique Nature. Mme bienvenue au cercle.
0: Bonjour, Ravi. Enchanté. Enchanté.
1: <rire> Merci d'être là. C'est vraiment un honneur pour moi.
0: Merci à toi de m'avoir invité.
1: Ok, super. Euh, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler brièvement de toi, de ton parcours, avant qu'on entre dans le vif du sujet?
0: D'accord. Donc, euh, je suis même Fatima, Je suis Sénégalaise. Euh, j'ai grandi à Dakar, mais j'ai fait mon cycle secondaire au bout. Donc, j'ai de ma seconde à ma terminale, j'ai cursus là-bas. J'ai eu le bac. Après le bac, je suis allée au Maroc pour faire une formation trois ans. Hum. en gestion des entreprises pour rentrer en 2009 définitivement au Sénégal pour intégrer Éthique euh, de mon bachelor encore en communication d'entreprise à Master 2 de, en marketing international internationaux.
1: Super, super. Et là, tu travailles euh, à AgriNature Nature, c'est ça Afrique, Afrique Nature, pardon. Afrique
0: Nature. Donc actuellement, je suis directrice de partenariat et de développement pour Afrique Nature qui est une entreprise euh, qui évolue dans l'agro-business. Mais en parallèle, je suis dans la consultance dans pour tout ce qui est accompagnement d'entreprendre, tout ce qui est élaboration de stratégie.
1: OK. Mais comment on concilie les deux mondes en fait, l'agripponariat <rire> L'analyse commerciale, le marketing, la gestion de projets, c'est plusieurs domaines à la fois divers et diversifiés. Comment on construit les toits à la fois Effectivement, ce <rire> pas toujours évident, parce euh. que
0: quand on l'entend, on va se demander mais comment elle fait. C'est que j'ai toujours été polyvalente. Okay. Donc aujourd'hui, même dans l'agripreneuriat, il faut savoir que pour que les gens comprennent aujourd'hui ce qu'est l'agripreneuriat, c'est tout agriculteur qui évolue dans le domaine de l'agrobusiness. Mm. Donc, euh, en ce moment-là, dans, dans mon domaine, j'ai pas de, j'ai besoin du marketing et de la communication pour pouvoir mener à bien mes mes euh, mes campagnes de distribution par exemple. Donc, il me faut forcément faire de la stratégie, voir faire mon mon prix, euh, comment vendre euh, par rapport à au marché que j'ai défini au préalable. Donc tout ça euh, me sert aujourd'hui dans, dans l'agripreneuriat aujourd'hui. Donc euh, je peux pas aller dissocier ou me dire aujourd'hui que je vais me focaliser simplement sur l'agriprenariat ou euh, simplement sur, sur le marketing.
1: Ah, super, super. Euh, L'agripreneuriat, si je comprends bien, c'est l'entrepreneuriat, mais appliqué dans le domaine de l'agriculture. C'est ça. Euh, chez Afrique Nature, est-ce que tu peux développer ce que vous faites là-bas, le processus, la distribution et la mission de l'entreprise
0: D'accord. Donc, donc euh, Afrique Nature aujourd'hui est une entité qui évolue dans l'agrobusiness, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, en fait, nous sommes sur trois phases. On fait de la de la production de mangue et de citron. On fait de la transformation de ces mangues, de citrons, ainsi que euh, on fait de l'aviculture aussi. Okay. Donc aujourd'hui, nous produis produisons par exemple de la mangue Kent, qui est une mangue assez prisée, surtout à l'international, et euh, des citrons qui s'appellent les Lim Tahiti. Ce sont des citrons assez juteux qu'on utilise aussi aujourd'hui dans notre gamme de citronnade de jus euh, de, de gingembre par exemple, ou encore du jus de, de mangue citron. Et par rapport à la mangue par exemple, on fait de la transformation en mangue séchée bio qui a été la qui a eu la labellisation bio euh, grâce à par exemple à la DPM. et euh, on fait d'une gamme de, de conserves c'est-à-dire par, par rapport à la compote de mangue donc euh, ce sont des produits qu'on essaie de distribuer tant au plan euh, national et international parce que surtout par rapport à la labellisation bio ce sont des produits qu'on qu'on veut exporter vers par exemple les États-Unis euh, mais aujourd'hui on a un focus carrément sur le marché national Okay. Donc on peut nous retrouver dans dans des dans des superettes ou des, même parfois dans les restaurants.
1: Super super. Donc tu as, as, as parlé de la notion de labellisation. Donc pour les gens qui nous écoutent, si je comprends bien, un label c'est une certification de marque du produit qui en fait authentifie la qualité des matières utilisées, des matières premières utilisées et surtout le caractère bio. Ce qui rend le produit bio et pour, rapport et surtout, sain à la consommation, quoi. Et c'est normal que ces genres de produits coûtent plus cher qu'un produit synthétique ou qu'un produit chimique. Comment, est-ce que l'ADPME, donc, est réglementé et agrémenté par l'État pour faire ces genres de certification?
0: Ils nous, ils nous, euh, ils nous aident, en fait, dans le processus. Mais, par exemple, il y a une entité bien définie qui nous, euh, qui décernent, en fait, ces, ces certifications-là.
1: Ouais, ouais, Parce que dans les autres pays, par exemple, en France, on a AFNOR, on a AFAC, on a aussi, parce qu'un label, si je me, si je, si je me trompe pas. Mm -hmm. Parce que moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai une formation en agroalimentaire, une okay. formation en industrie chimique. Et d'habitude, un label, c'est carré par un réseau de laboratoires mm -hmm. qui se réunissent pour en mettre en place un cahier de charges C'est un ensemble de spécifications techniques mmh. qui garantissent la qualité d'un produit ou dans un domaine bien déterminé. Quoi. Mmh. Maintenant, ces laboratoires-là, ces ce réseaux de laboratoires vont mettre en place des, des experts et des comités scientifiques qui vont aller dans ces entreprises faire l'audit et puis derrière mmh. donner un certificat de quoi, est qui ça? est renouvelable peut-être chaque année ou chaque trois ans quoi c'est ça c'est ça tu l'as bien tu l'as bien <rire> <aussi>. <rire> ok tu très bien donc à des PME aussi, aussi est-ce qu'ils ont leur cahier des charges est-ce qu'ils ont leur expert dans le domaine ou ou plutôt ils se réfèrent à des organismes internationaux ils doivent se, se, se référer okay. forcément. forcément
0: forcément oui okay. parce que c'est les autres en fait qui doivent définir exactement mmh. le les conditions sine qua non si je peux le dire comme ça pour okay. que on puisse sortir euh, avec une certification.
1: Super. Quels sont les défis que vous rencontrez en ce moment dans, dans, dans le secteur de l'agriprenariat et bah, ce que vous faites à, à l'Afrique Nature?
0: Euh, ben, bah, on, on, a beaucoup de défis, surtout. <rire> je pense que le défi essentiel, c'est, euh, par rapport, non, il y en a deux, je pense, hein. okay. C'est par rapport au packaging. Et je pense que même, même si on n'est pas dans l'agriprenariat, toutes les personnes qui sont dans, dans, dans d'autres domaines, que ce soit dans la, dans la cosmétique ou autre chose, euh, on ce problème de packaging on a euh, on n'a pas le, pro le le packaging qu'on voudrait par exemple ou qui est adapté parfois à au produit qu'on est en train de faire et l'autre euh, l'autre défi aujourd'hui ce sera
1: pourquoi le packaging c'est pas adapté l'emballage pas
0: forcément parce qu'aujourd'hui, moi par exemple je voudrais par exemple avoir par, un autre emballage pour mes jus euh, que le verre si je veux faire par exemple euh, c'est une question de de moyens on va dire mmh. mais essentiellement le packaging est un problème essentiel pour toute personne aujourd'hui qui qui évolue dans un cercle déterminé ou un autre et aujourd'hui on en a vu les conséquences durant le, la, la période de covid le covid ouais. euh, c'est un c'était c'était très terrible en mmh. fait on était mmh. obligé de de ne pas Produire parce que on ne pouvait pas avoir euh, euh, des, des bouteilles ou des euh, conserves. Ouais,
1: parce que tous les matières premières sont importées, c'est ça? C'est ça, c'est okay. ça. Majoritairement d'Europe ou de.
0: Par exemple, tu as des gens qui, oui, qui viennent avec des produits de l'Europe okay. ou d'autres pays et qui ont un stock au Sénégal et qui leur vendent. Okay. Donc, nous, c'est comme ça qu'on qu qu procède pour avoir nos packaging pour notre jus ou notre conserve. Okay, Parce le... que le papier euh, qu'on utilise pour la banque, ch... on l'achète au Sénégal.
1: Sénégal, ok, ok, euh, ouais. Et c'est des plastiques, non Les, Le packaging, tout est, est en, en plastique. C'est en craft, craft et on
0: imprime dessus.
1: Ça veut dire quoi craft
0: C'est suis un en fanatique, enveloppes. Désolé,
1: <rire> super fanatique.
0: C'est un papier qui est euh, qui n'est pas blanc, est qui est okay. qui, qui est assez marron, mm -hmm. bah, qui va dans du marron, du beige. Tu te rappelles des enveloppes qu'on qu'on avait autant euh, on avait des couleurs blanches, mais il y avait deux couleurs, en fait. Mm. C'est ça. C'est ça.
1: Okay. OK. Et à part le packaging, il y a quoi d'autre comme défi
0: Le défi, c'est la distribution. Ouais.
1: C'est la distribution. Oh, on y on va dans ça. le vif du sujet. C'est la distribution, <rire> parce qu'on
0: a tellement rencontré de freins, ou on rencontre toujours des freins à l'entrée, euh, soit par rapport au, au pricing, c'est-à-dire euh, ils veulent parfois nous imposer un prix qui ne nous arrange pas forcément, qui euh, Par exemple, le, le, le distributeur veut nous imposer à nous mmh. un prix qui forcément ne nous arrange pas. Okay. Et deuxièmement, euh, un problème de, pour le recouvrement. Le délai de, de paiement euh, peut aller jusqu'à 90 jours.
1: Ok. 90 jours. 90 jours, donc en ce moment-là... Donc c'est tu... une vente sous stock.
0: C'est ça. Ouais. Et euh, même avec ça, parfois tu as un problème. Pour, rendre, pour faire ton recouvrement, même au-delà de 90 jours. Donc, si tu n'as pas forcément. Mais
1: vous signez des protocoles de partenariat mais, bon, oui. mais si ce n'est pas respecté, pourquoi vous ne faites pas les... <rire> On n'arrête
0: pas. Mais tu sais, quand on veut vendre, forcément, ah, parfois, est, ouais. il y a certaines personnes qui sont obligées de. de on est de... appelé à faire des
1: consensus. C'est ça. Parce mmh. que
0: quand on vend, on est obligé de... parfois de se, se plier aux volontés de l'autre. Mais pas pour moi, en fait, ce n'est pas forcément. Euh, la bonne euh, la bonne méthodologie en fait. okay. mais c'est pas toutes les c'est pas toutes les distributeurs qui ont ce processus là tu peux avoir un, un distributeur qui a un, euh, un délai bien plus court Mmh. Euh, qui peut forcément t'arranger ou qui te demande aujourd'hui de fixer ton prix. Mmh. Mais la condition sine qua non, c'est que derrière, qu il puisse avoir un pourcentage mmh. et qu'en ce moment-là, il peut faire un décompte. C'est-à-dire, te... oui, la, la marge, c'est par rapport à, au pourcentage qu'il te okay. demande sur okay. le prix. Mais euh, tu peux avoir la possibilité <rire> de recevoir ton argent par semaine. OK. Donc en ce moment-là, c'est bien plus avantageux mmh. pour, euh, pour le producteur en ce
1: moment. Le producteur en ce moment. Oh, c'est ça le problème avec les grandes distributions. C'est ça. Mais je pense que ça ça, 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 ça n'arrange pas les petites et moyennes entreprises qui, qui ont besoin de, 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 de survivre du jour et au du jour. Cash,
0: oui, c'est ça. Ce n'est pas évident. Il faut forcément avoir vraiment de la trésorerie derrière pour pouvoir continuer à produire. Mmh. Bon, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde.
1: Et c'est vous aussi qui assurez la logistique derrière C'est ça. Okay, avec vos camions et tout Effectivement. Okay. Et la transformation, vous la fait euh, au niveau de, des champs, à côté oui. des champs. Est Comment okay. Est-ce que tu peux développer un donc, peu Donc, des...
0: on a 11 hectares aujourd'hui vers le lac -Rose Et euh, donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on fait la production de nos mangues et on les transforme carrément. Donc, euh, on a notre unité de production à l'intérieur de la plantation. Mmh. Et euh, en ce moment-là, on se sert euh, là-bas. Et après, on les met dans des cartons qu'on expédie euh, sur Dakar mmh. pour faire après les. Euh, ok.
1: Et, et et quels sont vos clients principaux au niveau international pour l'instant
0: Non pays? pour l'instant okay. pour l'international actuellement on n'est pas on est pas très focalisé sur ça mm. euh, on est toujours ouvert à, à ça c'est vrai que parfois mm. j'envoie des échantillons par exemple pour la, au niveau de la France ce mm. qui c'est assez pro, prometteur mm. mais puisque c'était la période de de, de l'hiver, euh, par exemple pour la mangue séchée, les gens ne consomment pas trop le, le, mmh. la période hiver, hivernale. Non hivernale. <rire> <rire> la période de, de froid. Ouais. Voilà. Pour, autant pour moi, je pense que c'est mieux qu'hivernale. Euh, donc, euh, en ce moment-là, je me focalise plus sur sur le marché euh, national mmh. avec des clients. J'ai pas de, j'ai pas mis de, de barrière par rapport aux cibles. en fait. Hein. Mmh. J'ai des particuliers aujourd'hui qui me prennent beaucoup de cartons de mmh. de, de citronnade, de mangue séchée. Comme je peux avoir aujourd'hui des gens qui viennent, qui te prennent une quantité, euh, bien, bien, mmh. une bonne quantité de mangue séchée, qui le mettent dans leur propre emballage, qui mmh. revendent. Ça, c'est pas un problème pour nous. L'essentiel, c'est de vendre.
1: C'est de vendre, bon, c'est vrai. <rire> Tant qu'on nous <rire> donne ouais. le bon prix, il oh. a euh, oh. pas de souci. C'est le business, quoi. C'est le business, c'est tout. C'est oh. assez ouais. simple que ça. Mais que, ça prend combien de temps pour cultiver la mangue, par exemple?
0: Euh, C'est vraiment très technique pour moi. Ah
1: okay. ouais t'inquiète, je comprends. <rire> C'est ça, mais bon, ah, on a nos, plantes de, nos ah, plantes de
0: mangue depuis très longtemps quand même. Ah, ok, ok, super. Depuis super, très très longtemps. Super, super. Mais par exemple, pour la mangue, mm -hmm. euh, la mangue brute mm -hmm. par contre, on a euh, quelqu'un par exemple qui, qui peut, qui, euh, chaque année, qui mm -hmm. vient faire la récolte pour exporter ces mangues-là.
1: exporter ces mangues-là. Mm -hmm. Donc on a vu le packaging, l'emballage, on a vu la grande distribution, est-ce qu'il y a d'autres défis encore en euh, termes de ressources humaines, par exemple. Non, ça va. On a ça des va. gens
0: qui sont vraiment formés, okay. qui viennent d'une école euh, carrément... Euh, okay. qui forment carrément des mmh. gens dans l'agronomie. Okay. Parce que quand tu veux faire un bon travail, il faut faire, faut mettre les moyens pour pouvoir avoir les, les bonnes ressources, en fait.
1: Mmh. Ouais, je suis d'accord. C'est important. Et euh, quoi d'autre Il y a d'autres tours. D'autres facteurs Je okay. pense que tu okay. as fait okay. le tour. J'ai fait le tour. Parce
0: que tu t'y tu connais aussi, Ah non, bien.
1: je connais pas à tour. <rire> Moi, je, je connais un peu la, la partie transformation. Ok. Et les ah, autres oui. parties, j'ai hâte d'apprendre là. <rire> D'accord, bah, on sera un plaisir. Ok, ok. Et dans le cadre de la gestion de projet, d'analyse commerciale, mm -hmm. est-ce que tu peux développer un peu comment, en fait, euh, quelles sont les techniques sur lesquelles tu te bases pour euh, euh, développer, en fait, les chiffres d'affaires, augmenter la performance de l'entreprise
0: alors, maintenant, il me sort euh, un cours magistral. <rire> il n'y a pas de souci. C'est un plaisir. Euh, donc, en fait, tu sais, quand tu as quand tu as une entité, il y a quelque chose qui est très essentiel que beaucoup de gens oublient aujourd'hui. Il faut forcément faire une étude de marché avant de te lancer dans quoi. Donc, c'est ce qui crée aujourd'hui les entreprises qui ont des problèmes en cours de, de, de route. Tout simplement parce que soit ils n'ont pas fait d'étude de marché, euh, ou s'ils en ont fait, l'étude n'a pas été...
1: n'a pas été ex exhaustive, quoi.
0: Du okay. tout. Parce que cette étude te permet aujourd'hui de savoir euh, quel est ton marché, comment se comportent les... Euh... Je vais te donner des, 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 des termes vraiment très euh, mmh. basiques pour ne pas vraiment embrouiller les gens qui, 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 qui nous regardent. Il faut forcément que... Donc, comme je dit, il faut connaître le marché, il faut connaître tes cibles aujourd'hui, savoir comment, quelles sont tes cibles, quel âge ils ont, leur, leurs attitudes de, de consommation, par exemple, euh, si tu as des, des, des concurrents, comment ces concurrents, qui sont tes concurrents déjà, comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils proposent à leurs à leur, euh, leur clients, à quel prix, par exemple. Donc, tous ces éléments-là mmh. sont essentiels à cette personne-là qui est en train de vouloir se lancer dans un marché bien déterminé pour pouvoir... Bien asseoir sa stratégie et savoir quoi offrir, en fait, de différent, pour moi, qui est essentiel à ce marché-là. Parce que ça ne sert à rien aujourd'hui de d'être dans un marché et de faire la même chose que les autres. Il faut avoir forcément quelque chose qui te différencie, qui sera une plus-value pour toi en ce moment-là. Et donc, si cela n'est pas vraiment bien fait, tu auras des conséquences. Parce que tous ces éléments-là seront utilisés après, même pour faire ta communication euh, parce qu'une bonne stratégie de communication sera basée sur une bonne stratégie marketing. Et cette stratégie mar marketing-là est basée sur cette étude de marché parce que tout découle, en fait. C'est une ligne continue. Ouais, tu ne peux pas les dissocier. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui te dit « Tu fais de la communication ou bien je fais du marketing en oubliant la communication. » Ça va de pair. Ça va vraiment de pair. Et donc, les gens... Euh, quand tu le, tu le fais... Quand tu le fais bien, tu peux accroître ton, ton chiffre d'affaires si tu as une bonne équipe commerciale derrière. Oui. Et parfois, euh, c'est ça qui, qui peut manquer.
1: L'équipe commerciale. L'équipe
0: commerciale. <rire> parce que tout le monde maintenant se lève pour se dire euh, vendeur. Et euh, ce n'est pas forcément aussi facile. Parce que euh, majoritairement, ils ne sont, sont pas bien formés ou ils ne connaissent pas vraiment le produit qu'ils veulent aller euh, vendre. Et si tu ne connais pas vraiment ton produit, tu, peux pas, tu ne peux pas euh, convaincre en fait, ce prospect qui est devant toi. Et si tu ne le convaincs pas, en ce moment-là, tu ne peux, peux pas acter euh, cette personne-là comme, comme un client. Et c'est des éléments que les gens euh, oublient, en fait. Ouais, tu as
1: parfaitement raison. Et je vois aussi pourquoi on a du... Mais après aussi, d'une part, je pense qu'on a du mal à faire des analyses de marché exhaustives par manque de données. Mm. Au Sénégal, on a un sérieux problème de données, de quoi. Hein. Vas-y, développe. Non, j'en sais quelque chose, hein.
0: parce que parfois, dans le métier de consultance que je fais parfois, euh, on est appelé à faire des études de marché. Mm. Mais pour avoir, comme tu as dit, non, non, pour non. avoir les données, mais je te dis, mm. casse-tête chinoise, ouais. euh, tu peux même pas comprendre. Parce que je sais pas, c'est la mentalité sénégalaise.
1: Euh, on est éparpillé. On est éparpillé. <rire> euh,
0: parfois, tu vas dans, en fait dans le ministère ou je sais pas, l'endroit le, stratégique censé te donner. <rire> Mais je te dis, euh, les informations qu'il te faut, ouais. on te dit que ça, ça date de, je sais pas, de 2015 ou 2016. Donc, tu tombes des nues pour en fait. Parfois, même
1: c'est inexistant. C'est ça. <rire> même l'organe qui est censé te donner les données, il n'a pas les données.
0: <rire> non, en ce moment c'est compliqué. Ouais. Il faut forcément, en ce moment-là, trouver euh, d'autres moyens pour pouvoir avoir les
1: okay. Je sais que j'avais certains professeurs, en fait, qui utilisaient certains étudiants pour qu'ils fassent leur mémoire des stage sur des sujets spécifiques et après les données récoltées euh, derrière servaient de d'exemple ou de preuve ou mmh. d'opportunité d'amélioration pour certains entités mmh. euh, agroalimentaires ou certaines entreprises agricoles quoi mmh. mais c'est vrai qu'on a un problème de données non un problème de données bon, mais aussi euh, la satisfaction de la clientèle aussi dans dans le cadre de l'industrie agroalimentaire j'imagine qu'il y a beaucoup de concurrents il y a beaucoup de gens mmh. qui sont dans le secteur mmh. Comment vous faites pour démarquer, à part les, les, les analyses commerciales que vous venez de là
0: Par rapport à l'agro ou par rapport à... De manière générale. Comme... La satisfaction client. Euh, je pense qu'il faut déjà être... Pour avoir un client satisfait, il faut déjà être à l'écoute de ce client-là. Ça ne sert à rien aujourd'hui. Je parle de, de manière personnelle hein, ouais. euh, et de, du vécu que j'ai eu par rapport... Parce que j'ai eu des postes de, de, de responsable commercial mmh. dans le passé. Donc, pour euh, revenir à ta question, ça... En fait, il y a certaines personnes qui pensent que dès que l'acte de vente est signé, c'est fini. C'est fini, oui. Alors que c'est ça que c'est en ce moment-là que le travail commence. Si ce client aujourd'hui a une réclamation et qu'il n'a personne avec qui parler par rapport à cela, mm. euh, donc tu crées déjà un, un barrage, cette personne-là devient... C'est vrai qu'il était content, maintenant il devient mécontent. Euh, il commence à te faire une communication négative. Mm. Oh, qu ce qui ne sera pas bénéfique m. pour ton entreprise. Oui, oh, oui. Ouais. Deuxièmement, c'est que, en ce moment-là, euh, il faut que, que, comme je disais tout à l'heure, que comment on appelle ça, que ce client-là, s'il est, s'il est bien entendu euh, écouté, qu'on trouve une solution par rapport à son problème. Et en ce moment-là, je pense qu'en en ce moment-là, il n'y a pas de problème derrière. Tu pourras satisfaire ce client-là. Et de temps en temps, ce qu'on oublie, c'est que parfois, il faut soit faire des remises à cette de, à ce client-là. Fidéliser. Fidéliser, c'est une manière de fidéliser ce client-là. Euh, envoyer le de, mois de Ramadan, envoyer un, un coffret de, de, de Ramadan, ça fait toujours plaisir en ce moment-là, pour montrer aussi qu'on qu est là, qu'on pense à vous, et faire, euh, durant la période de l'aide, envoyer des, des, des vœux de, de, de bonne fête. Euh, mm -hmm. ce jour, ça fait toujours partie de, 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 ce, de ce cercle de, de, de fidélisation pour moi. Ouais,
1: je suis d'accord. C'est hein. pour ça que j'ai posé la question. Parce que parfois, dans certains domaines, c'est difficile de mesurer la satisfaction clientèle, surtout dans le domaine agroalimentaire. Parce que t'as acheté, t'as déjà acheté le pour tu la consommer, tu vois. Oui, quoi? mais aussi, moi, hein? j'aime
0: bien aujourd'hui te donner mon produit. Mm -hmm. Tu veux dire, après, on en repart. On en repart, ok. Comme ça, je saurais euh, quoi améliorer. Mm -hmm. ou qu qu a... Parce que, par exemple, pour notre jus de gingembre, par exemple, citron, ou de mangue, citron, on l'a revisité. Parce que, bon... Pour certaines personnes, il manquait ceci. Pour d'autres, il manquait de cela. Donc, on a essayé de trouver la bonne formule pour pouvoir essayer de, de satisfaire oui, de Je suis
1: d'accord, je suis d'accord, je
0: suis d'accord. Parce que c'est important, hein? c'est très non, important. Je suis d'accord
1: que c'est important. <rire> mais Parce que, euh, de toute façon, personne n'est parfait. Hein? Mm -hmm. Que ce soit les humains, que ce soit les antipédiates il y aura toujours un écart entre la qualité souhaité et la est qualité est réellement mm -hmm. réalisée. Mm -hmm. Et le client aussi aura toujours euh, une différence entre la qualité perçue et la qualité voulue oui, dès le départ. Ça, ça c'est la vie, compris, quoi. Ouais. Mais après, c'est important toujours d'être de, 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 au juste milieu, milieu, quoi. Tu vois un peu. Vrai. Euh, maintenant, imagine euh, avec toutes les difficultés, tous les défis qu'on a. Euh, énuméré Imagine, on te donne des milliards et des milliards de dollars. <rire> vous pouvez être ministre de l'agriculture et que tu as toutes les ressources du monde, mm -hmm. que que ferais-tu
0: <rire> Ce que je ferais.
1: Pour redorer le blason de la, euh, de, du secteur, tu vois, changer les, les, les contraintes logistiques de distribution, les problèmes, les, les, les défis que vous rencontrez en ce moment.
0: Tu sais, moi, je, je prône le Made in Sénégal. Hein. Je, je le vous euh, C'est quelque chose que je porte aussi, euh, à cœur depuis très longtemps, d'ailleurs. Mm. Si j'avais ces milliards dont tu parles... <rire> euh, tu les auras. Je pense que... <rire> euh, oui, on espère bien. Hein. Ouais. <rire> en ce moment-là, je pense qu'on va... Euh, essentiellement, c'est vrai qu'à Dakar, on a ces problèmes de de... de les, les agriculteurs rencontrent beaucoup de problèmes, mm -hmm. surtout par rapport à l'accessibilité à l'eau. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est yeah. ouais, tout le monde, en fait. Yeah. Même chez nous, on a eu ces, ces, ces problèmes-là. Et ce n'est pas toujours donné pour avoir les ressources nécessaires pour pouvoir avoir yeah. assez d'eau dans les plantations. On a donc à milliards, là, on va trouver des <rire> solutions, déjà. Yeah. Mais euh, je pense qu'en ce moment-là, ce serait de, de donner des hectares à, aux jeunes yeah. et de les former. Ouais. Dans, dans le domaine de l'agriculture. Mmh. En ce moment-là, ça va pallier euh, le problème de, de chômage, mmh. parce il n'y a rien de tel que la terre. Hein. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens, maintenant, comprennent cela.
1: Ouais.
0: Et euh, tu vas voir des gens, des bureaux 4, euh, qui, ont, qui ont des plantations. Chaque week-end, ils sont dans leurs plantations. Ils comprennent aujourd'hui l'essentiel de... de, de, de de ce qui est le, le la, la cette denrée euh, qui est très très riche en fait. Donc avec ces milliards-là, ça sera, comme je t'ai dit, c'est de pallier à ce problème de chômage avec mmh. les jeunes, mais aussi former ces jeunes par rapport à, à la transformation, dans la transformation. Mmh. Parce que ce sera pour régler les problèmes de, de, de résidus, de, de, de mangue ou de citron ou autre chose en fait. Surtout le problème de
1: stockage et de conservation, surtout avec les je J'avais vu un article où on disait que 30 ou même 40% de la récorde euh, de la mangue, en fait, pourrisse. Oui, c'est ça.
0: Donc, mieux vaut, en ce moment-là, pallier ça euh, avec la transformation. Euh... si tu vas dans
1: Mais euh... ça, c'est pas des solutions diables, par exemple. Là, pour les mangues, j'imagine qu'il faudra juste garder la chaîne de foie.
0: C'est ça. Mais, euh, par exemple, quand tu vas au niveau de la case il y a énormément de pertes de mangues hein?
1: J'ai entendu. Ouais. Même Mais pas, pas de mangue, simplement. Voilà.
0: Même l'anacarte. Enfin, ouais. énormément de pertes. Et ils ont des, des hectares et des hectares. Oh, en fait. mais
1: je veux dire, pourquoi on fait rien alors que les solutions sont, sont là, là, sont accessibles. C'est pas, on n'est pas en train de réinventer la roue, quoi. Est on n'a pas besoin d'être Einstein pour régler ce problème. C'est ton problème. Basique, les solutions sont là, sont mais là. personne Donc, ne fait rien, quoi.
0: C'est ça le problème. Donc, avec ces à là, je pense que, mm. Euh, mm. je ferai bien, avec grand plaisir d'ailleurs, <rire> euh, tout ça, parce que, ce sera une pérennité en ce moment-là. Ouais.
1: En même temps, je parlais avec un ami aussi qui fait de l'agriculture, mais j'étais étonné de voir le niveau de programmes nationaux, locaux développés mm -hmm. par l'État et que derrière il y a aucun suivi, aucune évaluation, aucun contrôle. Non, tu sais, le suivi
0: c'est toujours, c'est partout. Hein. Ouais, ouais. Le suivi c'est partout. Mais maintenant, je pense que il y a, y a plus il plus qu'il y a des des, des entités étatiques. Qui, qui prônent en fait l'entrepreneuriat par rapport à l'agriculture ou autre, mm. euh, ils, font, ils accompagnent quand même. Ouais. Ils accompagnent les, les gens qui sont dedans. Par exemple, tout à l'heure, je t'ai parlé de la DPME, mm. mais tu as la ZPEX aussi aujourd'hui. C'est quoi les
1: Apex qui... la ZEPEX
0: La c'est l'agence okay. nationale qui nous aide à, par rapport à l'export. Okay. Donc, ils forment les gens qui sont dans, 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 dans le milieu. Alors, euh, par rapport aux normes internationales par exemple quand tu veux avoir euh, tes mangues en France tu peux pas venir te lever les amener comme ça oh, yeah, tu as des normes, oh, yeah, des normes. Euh, à hein? respecter hein? aux États-Unis aussi c'est la même chose au Canada c'est la même chose mm -hmm. donc tout ça ils te ils te forment tu as moi j'ai participé à des formations pour euh, voir comment par exemple exporter vers le Canada des choses comme ça mm -hmm. donc ils te montrent comment faire comment emballer ton produit euh, comment négocier par exemple ton contrat avec eux mm -hmm. donc tout ça c'est un processus et tu peux pas le, le connaître en fait en restant chez toi. Sûr, Donc c'est ces gens-là qui sont habilités aujourd'hui à t'accompagner. Mmh. Et quand nous on a fait un, une foire de, à Berlin il y a quelques années, on a, grâce à la Zepex, on a eu à exposer au flux logistiques. C'est un, une des foires les plus grandes de fruits et légumes qui se passe en, en Allemagne. Super. Donc on était en ce moment-là on n'était pas encore en train de faire de, de la transformation par contre. Donc on a eu une bonne récolte ils ont sub subventionné le, 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 vo le voyage et mm. euh, c'était ce qu'on a eu à faire avec eux. et La DPM aussi euh, accompagne et mm. euh, en formant les futurs champions comme ils disaient euh, récemment dans, dans le programme qu'on est en train de faire avec eux, vers l'expo. Mm.
1: Non, c'est super. Surtout ce que tu viens de dire sur les normes. Parce que les gens, parfois, euh, ils oublient que le monde ne se limite pas uniquement au Sénégal. par ouais, exemple <rire> ouais, Même au Sénégal. Parce qu'une norme peut être euh, nationale mais aussi, on a des normes internationales, en fait. Je sais ça. que l'Association Sénégalaise de, de Normalisation mm -hmm. met en place des normes euh, sur pas mal de domaines pour, aider, pour essayer d'harmoniser les secteurs mm -hmm. et aider les gens à parler un langage commun, en fait, et surtout appliquer les bonnes pratiques. Mais ces normes, c'est vrai que peuvent marcher mais certains pays européens sont beaucoup plus stricts dans certains mmh, domaines, surtout en termes d'hygiène alimentaire et de sécurité alimentaire. C'est ça. Donc, si tu veux exporter ton produit à l'international, tu vas devoir appliquer en plus des normes nationales, des mmh. normes régionales ou internationales qui peuvent ça. être beaucoup forcément. plus strictes. Non,
0: forcément.
1: Forcément, c'est ça. Mais c'est bien, c'est bien. Je pense que ce que vous faites quand même, c'est un bon début pour Afrique Merci Nature. Et, et je vous souhaite le meilleur au monde. Merci. <rire> Maintenant, j'ai juste quelques questions personnelles. <rire> Là, on a abordé l'aspect okay. agréprenariat, on a abordé un peu la compétence du domaine, les outils pratiques qui peuvent aider les gens qui nous écoutent. Mm -hmm. Mais sur le plan personnel, est-ce que tu as connu un échec particulier qui t'a marqué?
0: Un échec? Tu entends mon, <rire> mon souffle? <rire> Un échec, hein. tu, sais, tu sais moi j'ai une philosophie en fait très particulière euh, par rapport à la vie C'est que euh, je parle d'échec simplement que quand euh, face à une situation donnée Je n'arrive pas à émerger, je reste à terre carrément je, je cherche même pas à tourner la page En ce moment là c'est un échec en ce moment là Mais pour ma part je me dis que c'est, moi je vis des erreurs en fait C'est une somme d'erreurs que j'ai dans ma vie et non d'échecs
1: Ok. Quelle est la différence entre échec. Pour
0: moi, l'échec, comme je t'ai dit, hein, aujourd'hui, euh, j'ai un problème, je veux pas forcément. Bon, je sais qu'en ce moment, je me dis qu'il y a pas de solution. Je reste euh, indemne, je cherche pas à avancer je à tourner la page ni rien du tout. Euh, parce que j'ai toujours cultivé euh, cet aspect de quand je tombe, je fais toujours en sorte de, quel que soit le temps que ça va me donner. Mmh. J'attends pas que forcément que quelqu'un m'aide à, à me relever. Hein. Mmh. Parfois, tu peux avoir une aide, mais je pense que la mère aide doit venir normalement de toi. De soi, oui. Oui, mais c'est n'est pas à donné à tout le monde, en fait.
1: Mais ça aussi, ça aussi c'est une, euh, une force, force, ouais, une <rire> et, force hein? à développer aussi. C'est ça. Et c'est très difficile aussi à avoir. À c'est ça. C'est euh,
0: pour ça que je dis que c'est juste des erreurs que j'ai. Je constate et puis euh, je continue mon chemin. C'est sûr. Et c'est ça qui va te forger à être la personne que tu es aujourd'hui.
1: Ouais. Comme disait Nelson Mandela, quoi, je ne perds jamais. Quoi. Soit je voilà, gagne, soit, soit je, je prends. Euh, ouais, ouais, ça aussi, c'est important. C'est ça. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire, la confiance en soi, surtout dans les milieux professionnels?
0: La confiance, c'est, c'est le cœur de, de la réussite, hein. mm -hmm. Sans confiance, sans la confiance, tu peux pas, selon moi, tu peux pas avancer, tu peux pas réaliser vraiment de, de belles choses. Aujourd'hui, on en vit certaines personnes parce qu'ils ont réussi dans plusieurs domaines. Mais s'ils, s'ils avaient pas vraiment confi confiance en eux, ils seraient pas arrivés là où ils sont aujourd'hui. Je suis carrément catégorique dans ça. Ils ont cru en eux, ils ont cru en leur étoile et c'est grâce à cette confiance-là qu'ils ont pu saisir des opportunités dans la vie et être aujourd'hui ce qu'ils sont.
1: Et quels sont les outils qui t'ont aidé, toi, dans, dans ta vie personnelle pour développer? Tu parlais souvent tout à l'aide de ton père. J'imagine qu'il a, <rire> il a eu un rôle à jouer sur ça. <rire> non,
0: mais c'est sûr. C'est sûr. <rire> la comme, aussi. Toujours. comme toujours. C'est comme toujours. C'est la famille, en fait. Hein. Ouais. Et c'est vrai que le père est essentiel dans la, dans, dans la, dans ma vie. Euh, comme la maman aussi. Mm -hmm. Mais cette confiance, je pense que c'est depuis que je suis petite. En étant aîné, en ce moment-là, on te donne euh, la responsabilité de gérer beaucoup ouais, de choses. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu es au devant de des choses, en faisant du sport, des choses comme ça, en ce moment-là, euh, tu, tu développes, en fait, quelque chose intérieurement qui te pousse à toujours dire que je dois être au devant.
1: Ouais. En même temps, <rire> là, je, je fais à ton parenthèse là. Je dis tout le à... temps parce que moi, j'ai trois sœurs, j'ai une grande sœur et deux okay. petites sœurs. Mais je trouve que les sœurs sont beaucoup plus protégées que les hommes. Ah bon <rire> ah, Non, les femmes d'habitude. <rire> Nous, là, n'a on n'a pas euh, une roue de secours en fait. En ouais. France, on tombe. Personne ne nous aide. Réveillez-vous, vous êtes des hommes. Le monde est cruel, quoi. Mais
0: mais ça, il suffit
1: qu'une tombe, toute la maison s'arrête.
0: C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, ça c'est sexiste, ça. Mais non, mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut les couver, c'est tout.
1: Mais c'est vrai, c'est vrai que la vie n'est pas facile. Et parfois, le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est d'investir sur nous-mêmes, quoi. C'est ça. Ça, c'est important.
0: Et plus tu avances dans la vie, plus tu te rends compte que tu es. Tu es la seule personne qui peut vraiment te booster. Ouais, C'est vrai. C'est essentiel hein?
1: ouais, Mais avoir aussi confiance euh, sous-entend aussi être capable d'accepter d'encaisser. Toi, est-ce que tu as, as une douleur ou une galère que, que que tu acceptes de subir intentionnellement parce que t'as une euh, parce que t'as une vision en galère parce que tu sais la destination et que parfois faut passer à travers les à travers les obstacles pour pouvoir euh, en sortir grand quoi. Mmh. Une douleur. Que ah, pas accepté. forcément une douleur, mais une galère, en fait. Par exemple, moi bon, je vais te donner un ouais, exemple. Il faut <rire> je vais te donner un, donne un exemple. Par exemple, je sais que pour avoir, euh, euh, pour être en bonne santé, il y a un prix à payer, quoi. Oui. Tu vois Tu dois faire du sport, euh, peut-être pratiquer, important ça mm -hmm. peut être pour moi je pratique les arts martiaux je fais de la musculation mm -hmm. je, je cours de temps en temps mais ça c'est un sacrifice et mm -hmm. c'est difficile quand tu le fais mm -hmm. surtout quand tu dois travailler les jambes là les jours de squat, c'est c'est mm -hmm. trop compliqué mm -hmm. mais c'est une douleur que je prends intentionnellement parce que je me dis dans cinq ans dans dix ans ça va perdre. en fait parce que je pense qu'il y a il y a une étude qui dit que si vous faites du sport chaque jour, en fait, chaque année, votre espérance de vie euh, augmente, augmente de trois mois. Quoi. Tu vois un peu mm -hmm. Ça, juste un exemple entre parenthèses. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, il y a certaines personnes euh, qui sont des des, des écrivains mm -hmm. et qui ont aussi des boulots professionnels mm -hmm. et qui, qui 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 décident volontairement de dormir quatre heures de temps par jour pour pouvoir écrire. Oui. Tu vois, terminer leur roman et ainsi de suite.
0: Mais tu sais les galères, comme je dis tout à l'heure. Euh, comme tu as eu à dire, c'est que ça dépend des situations bien bien. bien mais ça fait mal quand même. C'est pour bah ça que oui, j'ai utilisé le, le mot galère les... ouais. C'est le prix à payer en fait. Ouais, mais
1: pour poser la question moi. est-ce qu'il y a un prix à payer sur ce que tu fais Quel est le prix à payer Est-ce qu'il y a un confort que tu sacrifies en ce moment-là
0: Pour moi, non, forcément non.
1: Ah, tout est rose. <rire> non,
0: pas tout est rose. Hein. <rire> Ma vie n'est pas rose. Hein. Attention. Ah, loin, avez... loin de l'heure. Euh, loin d'être rose. Hein. Okay. Est-ce qu'elle n'est pas noire et blanc même <rire> bon, Elle est loin d'être rose. Okay. Mais euh, pour moi, une galère. Je pense que j'en ai tous les jours j'en rencontre. Mais bon, du moment que je veux devenir aujourd'hui quelqu'un d'impactant dans mmh. la vie, mmh. il me faut forcément être focalisé sur ce que je, ce que je suis en train de faire, mon boulot. Mmh. Euh, me donner pas à moitié parce que j'aime pas faire les choses à moitié, mais me donner entièrement dans la tâche. Mmh. Parce que demain, il, va, il y va de ma réputation. Mmh. Et c'est quelque chose qui est essentiel dans la tout un chacun.
1: D'accord. Le meilleur conseil qu'on t'a donné
0: Alors, c est, c est, ce conseil, je pense que je l'ai eu depuis très jeune, parce que j'étais très fougueuse, bon, moi, <rire> impatiente. <rire> Quand je voulais quelque chose, c'était tout de suite, tout de suite. Je... Mmh. Donc, le conseil, ça venait de mon père. Il faut savoir être patient. C'est la clé de la vie. La patience. La patience je me rappelle facile Patience. Et euh, parce que... Selon lui, et c'est au fil des années que tu te rends compte de ça, le timing de Dieu parfait. Est parfait. Il te dit Dieu agit en instant T et non T-1 ni T plus 1. T
1: -1. Ah là, tu fais des matins. Je croyais que tu n'aimais pas les matins. Non, j'aime pas les matins.
0: C'est assez profond. C'est assez profond ce qu'il dit. En je suis ce moment-là, quand tu es patiente, tu sais que, euh, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la galère, en ce moment-là, je, je sais que je suis en train de souffrir par rapport à quelque chose, mais que Dieu un programme pour moi. Et que le jour où ce programme-là doit arriver, il arrivera.
1: C'est d'avoir confiance en plan de Dieu. C'est ça. En même temps, son plan est toujours ultime, tu vois. C'est
0: sûr. Mais bon, tu sais, ça dépend aussi des gens. Il y a des gens ouais. qui ne qui, qui vont pas avoir la même philosophie de vie. Mm -hmm. C'est ça.
1: Je comprends. Le pire conseil qu'on mm. t'a donné On en a eu. <rire> J'imagine.
0: On en a eu. Mais je pense que le pire, franchement, le pire, c'était il y a plus de 10 ans. Quand je voulais me lancer dans, dans l'entrepreneuriat, en ouvrant une boutique dédiée au Made in Sénégal, et euh J'étais dissuadée de, de par rapport à ce projet-là mmh. par des proches qui me disaient oui, c'était entrepreneuriat c'est pas évident c'est vrai qu'en ce moment-là j'étais j'étais en master 1 euh, j'avais encore mon boulot aussi en, en, à côté mais euh, ça m'a passionné donc euh, ces personnes-là m'ont dissuadé de, de le faire parce que oui euh, c'était trop euh, c'était compliqué de d'entreprendre de, comme je t'ai dit mais euh, pour avoir le cash flow voilà ça sera compliqué aussi parfois les temps sont durs ils m'ont donné des excuses et puisque en ce moment-là, comme j'ai dit, j'avais pas vraiment confiance en moi, mmh. assez confiance mmh. et pas à la maturité que j'ai aujourd'hui. J'ai cédé et pourtant j'avais déjà le processus déclenché. Hein. Et ça, c'est vraiment le pire conseil qu'on a eu à me donner en fait. C'est dommage. Comme quoi, il faut pas forcément <rire> toujours écouter les gens.
1: Les gens, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Quels sont les principes ou les valeurs qui t'ont aidé dans, dans le cercle dans lequel tu évolues? Et, 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 des valeurs, des principes qui peuvent aider aussi les gens qui nous écoutent quoi.
0: Je pense qu'il faut euh, dans la vie, hein, même même si c'est pas forcément dans dans, mmh. dans le milieu dans lequel j'évolue, il faut euh, être humble, mmh. très humble. Euh, il faut être très persévérant. Il faut vraiment avoir de l'audace. Yeah.
1: <rire> cette
0: audace-là découle de cette confiance en soi. En soi, ouais. Et c'est c'est ces maîtres mots hein, en fait pour moi qui qui te permettront aujourd'hui de être dynamique aussi mmh. dans ce que tu fais et euh, c'est ce souvent ces, ces choses-là qui m'ont vraiment aidé aujourd'hui, euh, à aller de l'avant et à faire mes preuves.
1: Super, super. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose pas souvent et que tu aimerais qu'on te la pose? <rire>
0: on ne me pose pas souvent de questions, euh, c'est vrai, parce que je suis toujours à l'écoute des autres. Mais j'aimerais bien parfois qu'on me demande « est-ce que je vais bien? » Ah. Est-ce que j'ai pas besoin de quelque chose? Ah. Ok, euh... je te pose
1: la question. Est-ce que tu vas bien? <rire> Est-ce que bien. tu vas vraiment bien? Très très bien. Tu vas vraiment bien. Très très bien. Ok. Qu'est-ce quels sont les ingrédients qui manquent pour que ta vie soit idéale en hum, ce moment?
0: idéal Est-ce que l'idéal existe? Non?
1: Au moins pour que ta vie soit presque idéale.
0: Il me faut beaucoup d'argent.
1: Parce qu'on a beaucoup, parce qu'on a
0: beaucoup de projets en tête. Ouais. On voudrait vraiment être aussi très généreuse et. Parce que c'est essentiel, c'est la vie et euh, quoi faire beaucoup de créer des entreprises aussi. C'est dans mes, c'est dans. Euh...
1: Mais ça, je le plan euh, entrepreneurial, mais sur le plan personnel, par exemple. Personnel non, mais...
0: <rire> Je suis d'accord. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Euh, mais c'est ça, je t'ai dit, il me faut de l'argent. Mais l'argent, c'est matériel, tu oui, vois. Mais c'est personnel. Ta, c'est tangible.
1: C'est vrai que c'est important. Hein. <rire> mais parlons du côté spirituel, alors. <rire> On a presque fini là, il me reste juste une question, mais on termine cette question.
0: Mm -hmm. Spirituelle, c'est-à-dire Personnel. Et c'est pas moi.
1: Quelque chose qui n'est pas associé à l'argent ou aux aspects tangibles, matériels. À ah,
0: bip. Ah, ok, on avance alors, voilà, comme avance. tu veux. Ok.
1: As you like. Dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde
0: euh, D'une femme qui a su inspirer des, des hommes ou des femmes et des femmes surtout pas où <rire> et des femmes euh, à être une meilleure version d'elles-mêmes mm. parce que c'est c'est important je pense, je pense que c'est la c'est la l'influence la principale que je voudrais vraiment laisser une bonne influence aussi, une femme généreuse et puis euh, qui a su se frayer son même si, une, euh, si je suis une femme euh, il faut montrer carrément que tout est possible en ce
1: Super, c'est l'heure de la prière comme je te disais peut on, on beaucoup là. En tout ouais. cas merci ma c'est fait en honneur, j'ai beaucoup apprécié j'ai beaucoup apprécié la conversation Comment les gens pourront entrer en contact avec toi
0: euh, Merci à Bip déjà de m'avoir reçu. Donc, euh, ils pourront me contacter sur LinkedIn parce que je, je suis plus essentiellement sur, sur, cette, sur ce réseau. Et euh, voilà, tu as aussi euh, mon site e-commerce. Euh, e e-commerce, ouais. Donc, essentiellement, c'est ça.
1: On va partager toutes ces informations dans les show notes comme d'hab. Et comme vous savez, ici, c'est ton podcast et on cherche à s'inspirer, à inspirer avant d'expirer à la prochaine, en attendant soit unique, soit légendaire Fatima, merci beaucoup, vous avez un dernier mot
0: merci beaucoup à toi de m'avoir reçu euh, et je remercie euh, également les euh, <rire> ma famille, hein? c'est ouais. important les parents et puis euh, les frères et sœurs ouais. ainsi que les personnes qui sont proches euh, et lointains, mais qui quand même contribuent à mon épanouissement, à mon évolution merci super. à toi, super,
1: merci beaucoup le plaisir est pour moi, les gars, à la prochaine Soit unique, soit légendaire peace and love, we out, bye